0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Der Architekt Hans Döllgast ging ungewöhnliche Wege des Wiederaufbaus. Er machte Kriegswunden sichtbar. Die im Krieg zerstörte Alte Pinakothek in München gilt als Beispiel der schöpferischen Wiederherstellung. Sie gehört zu seinen Meisterwerken. Mai 1945, Kriegsende. München eine Trümmerwüste. Die vielen Luftangriffe haben die Stadt schwer getroffen. Wohn- und Geschäftshäuser, Fabriken, Museen, Friedhöfe, Parkanlagen. Ein Berg von Schutt und Asche. Das Ausmaß des Schadens ist gigantisch, so die Architektin Dr. Irene Meissner. Sie ist Kuratorin am Architekturmuseum in München.
2: Die Münchner Altstadt war etwa zu 70 Prozent zerstört. Die Einwohnerzahl ist stark gesunken von 850.000 vor dem Krieg bis dann auf 450.000 Einwohner nach dem Krieg. Ja, die Schuttmenge war enorm, war 5 Millionen Kubikmeter Schutt.
3: Auch die alte Pinakothek, die bedeutendste Gemäldegalerie der Welt, ist schwer beschädigt. Leo von Klenze hat den klassizistischen Bau für König Ludwig I. realisiert. 1836 wurde die alte Pinakothek eröffnet. Gemälde alter Meister, unter anderem von Rubens, Raphael und Dürer, wurden dort der Öffentlichkeit präsentiert, erzählt Dr. Andreas Schumacher. Er ist Kurator und Hausreferent der alten Pinakothek in München.
4: Der Bau war durch Spreng- und Brandbomben auch schon 43 mehrfach getroffen. Dann nochmal ähm, eben 44 zweimal und entschieden dann am 17. Dezember 1944. Und das ist ein ausgebrannter Bau, in dem auch die Zwischendecken alle fehlen. Dieser Bau ist schon bis auf seine Grundmauern in großen Teilen zerstört.
1: Auf der Südseite der Ruine wächst ein riesiger Schuttberg. Die Trümmer des zerstörten Münchens werden an verschiedenen Stellen zusammengetragen, so auch an der alten Pinakothek. Das gewaltige Gewicht des Schuttbergs droht, das Fundament der Gemäldegalerie einzudrücken, was kaum stört.
3: Denn der Ruine schenkt man kaum noch Beachtung. Es ist ja ohnehin der komplette Abriss und ein Neubau an einer anderen Stelle geplant. Man war der
4: Meinung, die Kosten seien zu hoch für den Aufbau, viel zu hoch. Man war der Meinung, dass dieser Bau auch nicht mehr den aktuellen Museumsansprüchen genügen könne. Das war die Meinung von Eberhard Hamfstengel, der nach dem Krieg Generaldirektor war. Und es war die Linie auch des Ministeriums, dann solche Ruinen in Anführungszeichen zu opfern und hier mit einem neuen, im demokratischen Geist, transparenten, leichten, funktionaleren Bauten dann zu antworten.
1: Doch es kommt anders. Dass die alte Pinakothek so dasteht, wie wir sie heute kennen, hat die Stadt München vor allem der Hartnäckigkeit des Architekten Hans Döllgers zu verdanken.
3: Ohne jeden Auftrag beschäftigt er sich schon bald nach Kriegsende mit der Instandsetzung der Ruine. Über viele Jahre hält er an seiner Idee der Wiederherstellung fest.
4: Er hatte ja sicherlich vor Augen, wie, wie eben die alte Pinakothek wirklich wie eine römische, antike Ruine vor seinem Büro lag. Und auf der einen Seite der Schuttberg, auf der anderen Seite, es gibt da schöne Fotos, tatsächlich so wie auf dem Forum Romanum in Rom äh, in der Zeit des Barock äh, eben das Vieh äh, geweidet wurde und Schafe stehen.
1: Doch wer ist dieser Hans Döllgast?
3: Hans Döllgast, geboren 1891, ist in Neuburg an der Donau aufgewachsen. Später studiert er Architektur bei Friedrich von Thiersch in München, einem der bedeutendsten Vertreter des Historismus. Zu Studienzeiten setzt er sich vor allem mit antiker Architektur auseinander.
1: Döllgast findet bald seine unverwechselbare Architektursprache. Er plant Häuser mit Genossenschaftswohnungen in München, Kirchen und Einfamilienhäuser. Auch in Landshut ist er als Architekt aktiv.
3: Sein architektonisches Schaffen ist schwer einzuordnen, denn Dölgast ist weder ein Anhänger der radikalen Moderne, noch ist seine Architektur rückwärtsgewandt. Er selbst charakterisiert seinen Stil als heiter puritanisch.
1: Sein Gespür für Volumen und Strukturen, Raum und Körper, für Licht und Schatten zeichnet ihn aus. Vor der Machtübernahme Hitlers lehrt Hans Döllgast bereits an der Technischen Hochschule in München. Er hat
2: 1929 seinen ersten Lehrauftrag an der TU bekommen. Und die wurden dann immer weiter ausgeweitet, bis er dann 1942 auch eine
1: ordentliche Professur bekommen hat. Hans Döllgast ist zwar kein Mitglied der NSDAP, aber als Architekt und Professor für Architekturzeichnen arbeitet er auch für nationalsozialistische Groß- und Prestigeprojekte.
2: Er hat für die Nationalsozialistung Planungen gemacht für das GAU-Forum in Thorn. Es gibt durchaus auch Planungen von ihm natürlich für die Nationalsozialisten, das ist aber dann nicht realisiert worden, wie so viel eben.
1: 1939 wurde das polnische Torunje von deutschen Truppen besetzt und vom Deutschen Reich annektiert. In der dann wieder Torn genannten Stadt befanden sich wichtige Behörden der Nationalsozialisten. Hans Dölgast konzipiert dort zum Beispiel 1940 die strategisch wichtige Hafenanlage.
3: Mit seinem Bruder zeichnet Hans Döllgast zu Hitlers 50. Geburtstag ein Schaubild, auf dem die von ihm konzipierte Umgestaltung der Gauhauptstadt Augsburg zu sehen ist. Nach Kriegsende geht die Karriere von Döllgast, der sich keinem Entnazifizierungsverfahren stellen muss, nahtlos weiter. Bald schon wird er kommissarischer Rektor der Technischen Hochschule.
1: Architekten werden gerade zum Wiederaufbau dringend benötigt. Hans Döllgast lehrt, und erkundet mit seinen Studenten die Stadt in Trümmern. Er gehört auch noch zu der Generation von Architekten, die sich wirklich über
2: die Zeichnung auch ja, die Architektur erarbeitet haben. Also die Auseinandersetzung eben mit dem Zeichenstift führt dann auch dazu, dass ich mir Klarheit darüber verschaffe, wie
1: ich so einen Bau dann auch errichten werde. Der Wiederaufbau ist in München in vollem Gange. Schutt wird abgetragen und sortiert.
2: München stand vor der Entscheidung radikaler Neuanfang oder eine Rekonstruktion des alten Stadtbildes. Und in München fiel die Entscheidung schon sehr früh eben zu diesem maßvollen konservativen Wiederaufbau. Also man hat hier sofort angefangen, eben die Trümmer zu räumen. Einen wesentlichen Anteil dabei hatten die Frauen. Es gab diese Trümmer-Sammelplätze, in der unmittelbaren Nachkriegszeit hat man sich schon erstmal auch mit dieser Form der Bewahrung der Geschichte als mahnende Erinnerung auseinandergesetzt. Also es gab ja auch die Vorstellung, München am Starnberger See wieder aufzubauen und hier die Stadt als Ruine stehen zu lassen. Also das war so eine ganz kurze Phase. Das hat es auch für Nürnberg gegeben, diese Vorstellung. Aber man wollte natürlich sehr schnell überhaupt nichts mehr
1: davon wissen. Und die nächste Generation wollte auch diese Hinweise gar nicht mehr haben. Bald steht fest, dass die größtenteils zerstörte Münchner Altstadt in ihrer alten Struktur wiederhergestellt werden soll. Vor allem zur Straßenseite werden die Fassaden rekonstruiert, so gut es eben geht.
3: Wenigstens die Münchner Altstadt soll wieder gemütlich werden. Von Kriegsspuren wird dort bald nichts mehr zu sehen sein. Für Erinnerungsspuren im öffentlichen Raum gibt es keinen Platz. Hans Döllgast geht einen anderen Weg, den der schöpferischen Wiederherstellung.
4: Döllgast hat appelliert, schon bald nach dem Krieg, mit einem Rundschreiben, dass er in den Landtag gebracht hat. Und der Stadtrat folgte ihm dann in seiner Auffassung. Und dann hat man tatsächlich nur mit einer Gegenstimme hinter im Landtag den Wiederaufbau oder den Aufbau beschlossen und Döllgast im Jahr 1952 den Auftrag erteilt.
1: Hans Döllgast kennt die schweren Kriegswunden der alten Pinakothek gut. Die Herausforderung ist gewaltig. Der Bombenangriff im Dezember 1944 hat die Gemäldegalerie förmlich von Nord nach Süd gespalten. Die Südfassade ist regelrecht zerfetzt.
4: Und genau mit diesen Punkten musste sich natürlich Dölgast beschäftigen. Zunächst einmal ging es darum, diesem Haus wieder ein Dach zu geben, einen Schutz zu geben. Ein Notdach hatte es während des Krieges schon mal gegeben. Und mit viel geringeren Mitteln, als ähm, veranschlagt war, konnte Döllgast, also er hat da so 1,7 Millionen hochgerechnet, dann tatsächlich ähm, sich durchsetzen und sagen, also er ähm, schafft es, diesen Bau als Galeriegebäude zu retten. Mit welch einfachsten Mitteln hier äh, gebaut wurde, wie Gerüste zu diesem Zeitpunkt fast mittelalterlich anmuteten, also durch, aus Baumstämmen gezimmerte, große, riesige, Gerüste und hier mit einfachstem Material und eben mit Ziegeln, die hier auch in der Nachbarschaft von der zerstörten Türkenkaserne zum Beispiel herbeigeholt wurden, geflickt wurde, dann ist dieses Flickwerk auch ein bewusstes Zeichen eben mit den Materialien, die hier zur Verfügung stehen, die noch wiederverwendbar waren. Seine also Sprache ist ganz klar eben nicht die Ergänzung auch der edlen Materialien, sondern mit den einfachsten Materialien, mit dem Ziegelmauerwerk.
1: Während die Münchner Altstadt im Wortsinne rekonstruiert wird, mit dem Ziel, dem baulichen Zustand von vor dem Krieg so nah wie möglich zu kommen, rekonstruiert wird, als sei nichts gewesen, führt Hans Döllgast einen Dialog mit der Ruine der alten Pinakothek. Er erhält die Substanz, rekonstruiert aber nicht originalgetreu. Er ersetzt das Verlorene und füllt die Lücken mit seinen eigenen Entwürfen, seiner Architektursprache.
4: Das bedeutete für Dölgast, den Glänzebau zu erhalten, aber nicht zu rekonstruieren. Also dort, wo der Krieg die großen Wunden gerissen hatte, hat Dölgast diese Wunden, so wie wir das auch aus seinen anderen Aufbauleistungen kennen, klar ersichtlich als Mahnung natürlich auch stehen lassen, sichtbar gelassen. Gleichzeitig ist es natürlich dann auch dort an diesen Stellen seine Architektursprache mit den einfachsten Mitteln und dem, was zur Verfügung
3: stand. Hans Döllgast arbeitet mit Materialien wie Beton, Eisen, Holz und Ziegel. Er flickt nicht, sondern er ergänzt und er entwirft auch neu. Die schnörkellosen 19 Meter hohen Stahlrohrstützen an der Südfassade setzen sich bewusst von der übrigen klassizistischen Klänzefassade ab.
4: Das Interessante ist natürlich auch, dass diese Nüchternheit der dölgastischen Architektur, dieses großzügige Verschließen, glatte Verschließen der sehr verwundeten Flächen, Natürlich im Dialog, im Kontrast zu der plastischen Architektur, der Fassadengestaltung von Glense natürlich ein, ein sehr schönes Widerspiel gibt und schön durchgestaltete, nach großen Renaissance-Vorbildern durchgestaltete Fassadengliederung Klenzes eigentlich nochmal besonders ins Bewusstsein bringt, weil es eben diese nüchternen, einfachen Verschlüsse von Deugers Kitzeln das eigentlich nochmal heraus, also es hat wirklich einen besonderen Reiz. Also es ist sicherlich nicht Ruinenromantik, aber natürlich wird das, was, was unvollendet oder eben zerstört ist, wird in seiner Schönheit dann auch noch besser greifbar. Eben in seiner Verwundung wird die ursprüngliche Schönheit und Gleichmäßigkeit ins Bewusstsein geholt.
1: Warum vertuschen? Die Leute sollen sehen, dass die Pinakothek ihre Geschichte hat und dass auch ihr der Krieg nicht erspart geblieben ist. So schreibt Döllgast in einem Artikel des Münchner Merkur im Juni 1952.
3: Hans Döllgast, der Resteverwerter, ist ein sparsamer Architekt. Er passt sich der Zeit an und greift auf das zurück, was er auf dem Trümmerhaufen findet. Vor allem Ziegel. Es gibt also
4: ganz harte Schnitte. Diese Grenzen zwischen dem zerstörten Glänzebau und der neuen Döllgast-Architektur sind nirgendwo oder verwischt oder, oder überspielt oder kaschiert durch äh, Wiederergänzungen, Rekonstruktionen, sondern sie sind wirklich als harte Nähte, als scharfe Grenzen und Brüche sichtbar.
1: Der riesige Bombentrichter wird am Gebäude der alten Pinakothek klar ablesbar. Auch heute noch kann man die Grenze zwischen dem alten, ursprünglichen Glänzebau und dölgast schöpferischer Wiederherstellung erkennen.
3: Zu den eindrucksvollsten Raumschöpfungen der modernen Architektur zählt auch seine neu entworfene Treppenanlage, die in der alten Pinakothek nach beiden Seiten hin zum Galeriegeschoss ansteigt. Scheinbar unendlich viele Stufen geht es nach oben.
4: Das Treppenhaus als ein Ort, wo man wirklich gewahr wird, dass man jetzt also hinaufsteigt zu den alten Meistern. Also das hat ja auch etwas sehr vorbereitendes. Also man wird unten empfangen und, und dann schreitet man die Treppen empor und ähm, entsteigt so ein bisschen auch der Welt draußen und bereitet sich vor auf den Genuss. Kommt etwas außer Atem durchaus beim Schreiten über diese Treppen. und Man hat dann tatsächlich schon so einen gewissen Aufstieg getan und in eine andere Sphäre, die sich dann eben öffnet, wenn man hier durch diese Türen kommt.
1: Hans Döllgast hat nicht nur die alte Pinakothek schöpferisch wiederhergestellt. Er arbeitet auch an der schwer zerstörten St. Bonifaz-Basilika und an verschiedenen Friedhöfen in München.
4: Das, was Dölkers tut, ist natürlich dann in dem Verschließen der Wohnen keine Ruinenromantik, aber es ist ein bewusstes Umgehen mit diesem historischen Bau und, und der Tradition. Und seine Architektur tritt da im Außenbau ja überhaupt nicht so hervor, dass sie damit irgendwie in Widerstreit oder ein eigenes, lautes Statement nach außen gibt. Das ist eben wirklich dieses Zurückgenommensein, äh, diese, diese Zurückhaltung, ähm, diese Disziplin, die Döllgast sicherlich hatte, die spiegelt sich in dieser Architektursprache in besonderer Weise eben keine Eitelkeit, kein Bedürfnis, hier laut nach außen ein Zeichen der eigenen Architektursprache zu setzen.
3: Der Architekt Alexander Ftenakis hat viele Jahre über Hans Döllgast an der TU in München geforscht. Für Alexander Ftenakis ist der Südfriedhof, nur wenige Minuten vom Sendlinger Tor entfernt, ein Meisterwerk.
0: Hans Dölgers hat den Südfriedhof wieder aufgebaut. Wenn man die Geschichte kennt, kann man sehr gut ablesen, dass Dölgers geschaut hat, dass er im Wiederaufbau auch die Spuren des Dagewesenen hinterlässt. Dass man die Wunden offen zeigt, Also dass man nicht hergeht und die Geschichte des Gebäudes so überformt, dass man sie nicht mehr erkennen kann.
1: Im 16. Jahrhundert war der Südfriedhof der Pestfriedhof vor den Toren Münchens. Im 18. und 19. Jahrhundert die einzige Begräbnisstätte der Münchner. Viele Prominente wurden hier beerdigt. Um genügend Platz für die Gräber zu haben, gab König Ludwig I. dem Architekten Friedrich von Gärtner den Auftrag, den Friedhof zu erweitern und zu gestalten.
3: Und so entwarf Friedrich von Gärtner 175 Rundbogenarkaden aus Ziegelstein. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gelände aber zerbombt und schwer beschädigt, ein Großteil der Rundbogenarkaden zerstört. Hans Döllgast beginnt nach dem Krieg mit dem Wiederaufbau und der Neugestaltung des Friedhofs.
0: Das ist eben, was in der, also in der Pinakothek zu sehen ist, aber vor allem am Südfriedhof diese Arbeit mit Andeutungen. Also Döllgast bringt das Werk nicht wieder zu Ende, sondern deutet eigentlich hier und dort an, was mal gewesen sein könnte. Und zwar... Eben hier, indem er ein Stück der originalen Mauerhörbel lässt und dann über diesen schrägen Abschluss runterführt auf eine niedrigere Mauer. Und warum die niedrigeren Mauern statt des Wiederaufbaus? Der Südfriedhof war ja schon aufgelassen. Er wurde nach dem Krieg nicht wieder aufgebaut, um als Friedhof zu funktionieren, sondern als Garten oder als öffentlicher Park. Und insofern ging es Dörgers auch darum, den Bezug aus der Stadt, Sichtbezüge in den Friedhof hinein zu erlauben. Und die hohen Mauern wieder aufzubauen, würden dem
1: entgegentreten. Ein unvollständiger Rundbogen, eine Wand, die unterschiedlich verfugt ist. Auch hier ist die Handschrift von Hans Döllgast nicht zu übersehen.
0: Daran erkennt man im Grunde die Meisterschaft Döllgasts, Denn er recycelte Ziegel, Holzbalken, Stahlrohre, ein bisschen Beton, wo es wirklich notwendig ist. Daraus lässt er seine Architektur entstehen. Aber er hat daraus eine Kunst gemacht. Er war ein sehr eigenständiger Architekt und sehr eigenwilliger Architekt. Es ist die Spur dessen, was da war, aber es ist gleichzeitig auch die einfachste bauliche Lösung des konkreten Problems. Er baut mit Mitteln, die aus der, aus der ländlichen Architektur, oder, also die könnten auch so können wir einen Stall oder eine, ein Holzlager oder ähnliches bauen, mit denen baut er in der Stadt monumentale klassizistische Bauten wieder
1: auf. Die Architektursprache von Hans Döllgast ist subtil. Sie drängt sich nicht auf. Alexander Tenakis.
0: Und das ist auch etwas, was unglaublich faszinierend ist an Döllgast. Wenn man nicht hinsieht, sieht man nichts. Und wenn man anfängt zu sehen und zu suchen und genauer zu, zu sehen, merkt man, dass alles eine ganz klare Handschrift trägt. Er fügt auch hinzu. Er hat zum Beispiel auf der Seite an der Ostwand des Friedhofs Fensteröffnungen reingeschnitten. Und diese Fensteröffnungen gab es. Nicht. Also die Wand bei Gärtner gab es keine, äh, keine Fenster, sondern es war eine geschlossene Wand. Und ähm, ich glaube, er hat es gemacht, damit man spürt, dass, also dass man diese Öffnungen durch diese, der Efeu hindurch wächst, der ist auch nicht zufällig dort gepflanzt, damit der Friedhof zur Stadt hin das ausdrückt, was er ist, nämlich eine Ruine letztlich. Äh, etwas übrig ist von einer baulichen Struktur. Und es ging ihm immer darum, das Wesen der Dinge zum Ausdruck
1: zu bringen.
3: Alter Südfriedhof, alter Nordfriedhof, die St. Bonifats Basilika, alte Pinakothek. Hans Dölgast ergänzt die zerstörten Bauten in einer radikalen Einfachheit. Die Spuren der Vergangenheit sind überall auch heute noch ablesbar.
1: Doch seine Architektur mit den harten Brüchen und die klare Ablesbarkeit der Kriegsspuren sorgen immer wieder für herbe Kritik. Sie werden im Zeitalter des Wirtschaftswunders als besonders störend empfunden.
3: 1957 wird die alte Pinakothek fertiggestellt. Bei der feierlichen Eröffnung und bei der Übergabe des Baus ist Hans Döllgast nur am Rande dabei.
4: Er war keiner der Ehrengäste. Er stand äh, im Rubensaal an die Wand, äh, gelehnt im Hintergrund. Äh, Sein Name fand keine Erwähnung als der Aufbauarchitekt in den ganzen Festreden 1957. Das zeigt auch, dass hier viele Diskussionen geführt wurden, die nicht immer glücklich gelaufen sind. Also hier bestand nicht immer Einigkeit, wie diese Lösungen aussehen sollten.
2: Ja, also der Wiederaufbau der alten Pinakothek verlief ja dann nicht so, wie, wie sich Dölgerstens vorgestellt hatte. Als dann die ersten Planungen eben offengelegt wurden, gab es einen Aufschrei in der Münchner Bevölkerung. Man hatte ja natürlich noch die alten, reich dekorierten Räume von Glänze so vor Augen. Und plötzlich sah man so einen purifizierten Wiederaufbau und das passte natürlich nicht hier in das Bild der Münchner Und dann hat man ja auch eine Gutachterkommission eben Hans Dolgers zur Seite gestellt und wurden alle Entscheidungen dann eben
1: diskutiert. Die gut sichtbare architektonische Wunde an der Südfassade der alten Pinakothek wird bis in die 70er Jahre in den Diskussionen als Schandfleck und Notlösung bezeichnet. Heute sieht man im Eingangsbereich der alten Pinakothek eine Inschrift, die Hans Dölgast ehrt. Sie wurde 2007 angebracht. In Architektenkreisen ist Hans Dölgast schon länger ein wichtiger Bezugspunkt. Er prägt Architekten im In- und Ausland.
2: Ja, also ein neueres Beispiel wäre eben noch von Diener und Diener, das Naturhistorische Museum in Berlin, die sich explizit auch nochmal auf dölgast beziehen, wo eben auch ähm, die Kriegswunde ablesbar gemacht wird und die Fassade jetzt nicht mehr mit Trümmerziegeln, aber mit Beton so geschlossen wird, sodass man es genau sehen kann,
1: was ist alt, was ist neu.
3: Hans Döllgast hat an die historische Tradition des Ortes angeknüpft.
1: Dadurch ermöglicht er uns auch heute, durch die Ablesbarkeit der Geschichte, eine Verbindung zu unserer Vergangenheit. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Christina Dumas. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Thomas Birnstiel und hemmer Michel. Technik, Roland Böhm. Redaktion Nicole Ruchlack